0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Probabil că una dintre cele mai uh, auzite afirmații din perioada copilăriei și Adolescenței noastre a fost asta. Trebuie să te maturizezi. O auzim de la părinți, o auzim de la școală, o auzim chiar și la locul de muncă când cineva nu este serios în treaba lui. Și mai dă cu schip sau mai trece cu vederea sau nu face un lucru de calitate. Și dacă lucrezi în echipă, unul dintre colegi o să-i spună Băi, maturizează-te și tu, ce-i cu tine? Te cam greu. O auzim chiar și de la soție atunci când ne jucăm prea mult pe PlayStation. Băi băiatule, maturizează-te! Bineînțeles că niciunul dintre noi nu se joacă pe PlayStation din sala aceasta, nu-i așa? nu cazul la noi. E bine, uite așa, poate și fără să ne dăm seama, luăm acest imperativ care... A fost atât de frecvent în viața noastră și care cumva ne-a sugerat că a fi matur înseamnă să nu te mai joci, să nu mai faci lucrurile copilăriei și să nu mai greșești, să nu mai vergi paharul cu lapte, să nu mai dai pe jos mizerie, să trăiești o viață fără greș. Luăm acest concept și îl importăm și în viața noastră spirituală. Vrem și noi să fim maturi spiritual, poate chiar să dovedim că deja suntem, dar fără a avea o înțelegere sănătoasă cu privire la maturitatea biblică. Serios, dacă ar fi să fii întrebat chiar acum, ce ai spune tu că este maturitatea biblică? Spirituală biblică. Cum ai defini-o? Ce analogie ai folosi? Cum anume ai explicat tu că Biblia transmite și vorbește despre maturitatea spirituală biblică? Filip vorbind tocmai despre asta, spunea, citez, Dovada maturității spirituale nu constă în cât ești de pur, ci cât de conștient ești de impuritatea ta. Acest tip de conștientizare deschide ușa harului pentru maturizarea ta. Observi, ascultă frate, dovada că te afli într-un proces de maturizare spirituală constă în conștientizarea că ai slăbiciuni. Nu în dorința de a dovedi că nu ești niciodată de vină. Că ești gata să vorbești deschis despre slăbiciunile tale, nu că încerci mereu să le ascunzi sub acea cravată pe care o așezi așa de frumos duminica când vii la biserică. Pentru că nu e așa ce răspunde un copil atunci când îi semnalez că nu și-a strâns creioanele? Fratele meu le-a lăsat acolo, nu eu! Asta face un copil. Un copil o să înceapă să plângă Așa, cu mult patos și să spună, nu eu le-am lăsat pe jos. Și tu ai filmare, ai filmat, l-ai văzut că el a lăsat pe jos. Pentru că el este sigur că nu el le-a lăsat acolo. Știți de ce? Pentru că nu conștientizează greșelile pe care le-a făcut. E bine, acesta este mesajul de astăzi. Cred că este un mesaj așa de potrivit pentru noi chiar în perioada asta. Și anume, Dumnezeu te cheamă, frate drag, la maturitate spirituală. Iată pe scurt contextul în care Pavel își plasează pasajul de astăzi din capitolul 3. Ascultă, în capitolul 1, în primele versete, apostolul Pavel și anunță tema scrierii sale. Care este aceasta? Ați fost sfințiți și apoi ați fost chemați la sfințire. Dar ascultă, nu oricum. Da? Într-un mod individual, dar și într-un mod plenar, comunitar, împreună cu toți cei care cheamă numele lui Isus Hristos în orice loc. Și aici este momentul în care Pavel, în capitolul 1, tranzitează la al doilea paragraf în care vorbește despre cum anume poate fi cineva sfințit în Hristos și cum anume poate fi susținut într-un proces al sfințirii în viața lui. Cum? Prin Evanghelia lui Iisus Hristos. N-am vrut să știu între voi decât pe Iisus Hristos, Și pe el răstignit. Și vorbește Pavel că biserica ar trebui să fie unită în jurul Evangheliei lui Iisus Hristos. Apoi trece în capitolul 2 și ne arată cum anume ar trebui vestită Evanghelia lui Iisus Hristos, ceea care ne sfințește și cea care ne susține într-un proces de maturizare spirituală. Cum trebuie ea vestită? În slăbiciune. Nu prin puterile noastre, nu prin abilitățile noastre, ci prin puterea Duhului Sfânt. Și acesta este momentul în care în capitolul 2 trece la următoarea secțiune și arată că un om nespiritual, îl numește el acolo firesc, un om care nu este spiritual, care nu are Duhul lui Dumnezeu în el, nu este în stare să înțeleagă lucrurile spirituale cu privire la înțelepciunea lui Dumnezeu. Mai exact, Evanghelia lui Iisus Hristos. Un om în care nu este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu poate să înțeleagă cum anume poți să fii sfințit în Hristos și cum poți să fi introdus într-un proces de sfințire. Și acum ascultă, prin contrast, cei care au primit Duhul lui Dumnezeu, și să te întreb, tu ai primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Ei înțeleg înțelepciunea lui Dumnezeu. Ei trăiesc înțelepciunea lui Dumnezeu. Și ai spune tu, bine, bine, Pavel, dar ce produce în ei această înțelepciune a lui Dumnezeu? Să zicem că am Duhul Sfânt în mine... Și am abilitatea aceasta de a înțelege înțelepciunea Lui Dumnezeu, de a înțelege Evanghelia Lui Iisus Hristos. Dar ce anume produce în mine? Care este consecința înțelepciunii Lui Dumnezeu în mine? Nu spune în versetul 6 din capitolul 2, ascultă, totuși, spunea Pavel, ceea ce vorbim noi printre cei maturi, produce maturitate spirituală. Și aici intervine durerea lui Pavel că deși cei din Corint, credincioșii din Corint, primiseră Duhul Sfânt, ei nu erau deloc maturi. Și ar trebui să te întrebi și tu în dimineața asta, oare este posibil să ai Duhul Sfânt în tine, dar să refuzi să te maturizezi spiritual, să rămâi un copilaș? Oare nu este asta ceva atât de relevant și pentru noi, Biserica Harvest București? Da, suntem tineri. Dar ascultă, maturitatea spirituală nu este direct proporțională cu vârsta noastră. Poți să fii matur spiritual în ciuda faptului că nu ești matur în viața aceasta seculară, laică, de zi cu zi, fizică. Poți fi matur? Și atunci, de ce nu să ne punem această întrebare simplă? De ce totuși întârzie maturitatea spirituală să apară în viața noastră? Așa că haideți să deschidem cuvântul Lui Dumnezeu și având această atitudine, Doamne, aș vrea să știu oare eu sunt un credincios matur? Și dacă nu sunt, de ce nu sunt un credincios matur? Și dacă nu sunt un credincios matur, ce ar trebui să fac să fiu un credincios matur? Aici este momentul în care Pavel trece în capitolul 3, la următoarea secțiune, în care se uită la corinteni și le spune, măi băieți, voi sunteți imaturi? Și dați-mi voie să vă spun de ce sunteți imaturi și dați-mi voie să vă invit la creștere spirituală. Cei care aveți Duhul Sfânt în voi în dimineața asta aici, o să ascultați cu mare interes. Cei care nu aveți Duhul Sfânt în voi, nu o să fiți capabili să înțelegeți lucrurile astea. Însă rugăciunea mea în dimineața aceasta este ca lui Dumnezeu să ne întâlnească pe toți și să ne vorbească la toți. Dacă nu ești matur spiritual și nici măcar un copilaș în Hristos, mă rog, ca Duhul Sfânt să te nască, chiar aici, chiar acum, în dimineața asta, să te facă un copilaș în Hristos. De ce nu? Așa că, haideți să deschidem în capitolul 3 și să citim de la versetul 1 până la versetul 9. Ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu, cuvintele Lui Pavel. Eu, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci ca unor oameni lumești, ca unor copilași în Hristos. V-am hrăni cu lapte, nu cu hrană tare, pentru că încă nu o puteți mânca. Și nici acum nu, nu puteți, pentru că încă sunteți lumești. Într-adevăr, când între voi există invidie, ceartă și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Atunci când cineva spune, eu sunt al lui Pavel, iar altul eu sunt al lui Apolos, Nu sunteți voi ca ceilalți oameni? Așadar, cine este Apolos? Și cine este Pavel, slujitor prin care ați crezut, așa cum Domnul i-a dat fiecăruia? Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic. Însă cel ce sădește și cel ce udă sunt una și fiecare își va primi răsplata după strădania lui căci noi suntem conlucrători cu Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Azi să ne plecăm din nou capetele înaintea lui Dumnezeu. Doamne, pur și simplu recunoaștem în dimineața aceasta că nu putem înțelege acest pasaj prin înțelepciunea omenească. Ci avem nevoie de acea înțelepciune spirituală, duhovnicească, care vine în urma regenerării pe care doar Duhul Tău cel Sfânt o face în inimile noastre. Tată, dacă te-am întristat și dacă asta l-a îndepărtat pe Duhul de la noi, am vrea prin Hristos să ne cerem iertare? Ai vrea tu să-L aduci pe Duhul Tău cel Sfânt în mijlocul închinării noastre din nou și să ne vorbești? Să, facem să, să ne faci să auzim cuvântul Tău și El să ne transforme viețile? Doamne, te rugăm să o faci pentru gloria Ta și pentru maturizarea bisericii Tale, Harvest București. Dumnezeu Iisus Hristos m-a rugat toate acestea. Iar biserica spune, Amin. Amin. E bine, în acest pasaj, în aceste nouă versete, ceea ce încearcă Apostolul Pavel să transmită, intenția Duhului Sfânt, prin acest pasaj, este să spună asta. Problema credincioșilor imaturi nu este că sunt slab și păcătuiesc, ci că nu sunt conștienți de asta. De asta le spune Pavel. Am vrut, să, am vrut să trec la un alt nivel. Am vrut să vă vorbesc ca unor adulți, dar mă uit la voi și văd că sunteți niște compilați și mai rău, nu sunteți în stare să vedeți asta. Așa că ce ar fi în dimineața aceasta, uitându-ne la acest pasaj, uitându-ne la inima lui Pavel din spatele pasajului, să... Îi cerem Lui Dumnezeu capacitatea de a ne autoevalua în lumina Scripturii, prin Duhul Sfânt, să vedem cam pe unde suntem fiecare dintre noi. Amin? Cam asta este ideea. E bine, iată întrebarea cu care navigăm în text. Cum să-mi evaluez corect nivelul de maturitate spirituală? Vreau să te întreb, când n-ai pus ultima dată întrebarea asta? Când ți-ai pus ultima dată întrebarea asta? cum îți evaluezi nivelul de maturitate spirituală. Trei lucruri văd în text mai întâi. Asta, evaluează înainte de orice, starea. Ești un copilaș? Sau ești un adult? Frate, eu cred că sunt un adult. Oare? Hai să nu uităm în text, versetul 1. Eu, fraților, spune Pavel, nu vom putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ca unor oameni lumești, ca unor copilași în Hristos, E bine, în acest verset, Pavel pare să descrie, și te rog să reții de asta, ascultă-mă, pare, pare să descrie două categorii de credincioși. Unii duhovnicești, și vom vedea despre ce e vorba, iar ceilalți lumești. Pentru a-i descrie pe primii, el folosește grecescul pneumaticos, care se mai traduce și cu spiritual sau potrivit cu Duhul lui Dumnezeu. De ce o are împrumută el rădăcina aceasta pneumas, tradus cu Duh, pentru a-i descrie pe acești credincioși? Pentru că ei sunt regenerați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, iar asta îi face într-un limbaj actual, spiritual. Spre deosebire de ceilalți care nu sunt spirituali, aceștia fiind regenerați de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, ei sunt, așa cum spune Cornelescu, noua traducere, duhovnicești sau spirituali. Pe de altă parte, a doua doua categorie de credincioși pe care Pavel ascultă, pare să o descrie aici, este ceea celor lumești. Pe aceștia îi descrie folosind adjectivul grecesc sarkinos, tradus cu privire la carne. Cu privire la carne. Prin acesta, Pavel descrie rădăcina materiei din care a fost creat omul și anume din țărână. Sarx, asta înseamnă carne, care în esență înseamnă țărână, praf. Asta îl face să fie slab, supus bolilor, temporar, în sensul de muritor și având o natură înclinată înspre păcat, înclinată înspre rău. Și acum mare atenție. Termenul lumesc, mă asculti? Termenul lumesc din acest verset, nu trebuie confundat cu termenul firesc care apare în capitolul 2, versetul 14. Acesta, chiar dacă în a treia ediție, cei care dețin deja Biblia NTR cea albastră, chiar dacă acolo editorul a ales să traducă firesc și în capitolul 2 și în capitolul 3, de fapt, în original, Pavel folosește doi termeni distinți, diferiți, care oricât de similar ar părea, ei nu sunt sinonime. Nu sunt sinonimi. Reține asta. Și pentru a demonstra asta, trebuie să încărcăm semnificația celor doi termeni firesc și lumesc din context. Haideți să-i luăm pe rând. Mai întâi, hai să vedem care sunt caracteristicile omului firesc. Folosește acolo în original grecescul psihicos. Păi vedem în text, versetul 14 din capitolul 2, ne-am uitat deja la acest pasaj duminica trecută, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că el respinge adevărul pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl revelează. Și a doua caracteristică, el nu poate înțelege adevărurile pe care Duhul Sfânt le revelează. Ia fi atent cum continuă, Pavel, că și pentru el, aceste adevăruri pe care Duhul le descoperă, chiar și în dimineața asta, pentru cel firesc, pentru psihicos, pentru, că, pentru omul psihicos, pentru el, toate aceste adevăruri sunt o nebunie și nu le poate înțelege pentru că trebuie să fie judecate din punct de vedere spiritual. Doar așa le poți înțelege. Doar în felul acesta le poți descoperi. Omul firesc sau nespiritual, deoarece nu este regenerat de Duhul Sfânt, el nu poate înțelege lucrurile pe care le descoperă Duhul Sfânt. Această, această realitate în care se naște fiecare om morți în păcatele noastre, ne vizează pe toți cei care suntem în dimineața asta aici. Noi toți am fost morți în păcatele noastre. Iată de ce Pavel afirma atât de clar că prin înțelepciunea omenească, omul nu poate să descopere înțelepciunea lui Dumnezeu, cea spirituală. Și asta este realizată cum? Reține asta, unul. Prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, prin proclamarea Evangheliei, primele cinci versete din capitolul 2 și următoarele versete de la versetul 6 la finalul capitolului 2 prin regenerarea pe care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Altfel n-ai nicio șansă să înțelegi lucrurile acestea. Ei bine, acesta este momentul în care Pavel își privea, îi privea pe Corinteni în ochi și le spune, boi fraților, cu toate că ați fost regenerați de Duhul Sfânt, voi, corintenii, totuși trăiți fix ca înainte. Într-un mod lumesc, similar cu cei care sunt firești. Și uite cum s se aprind toate beculetele și spunem noi, stai un pic frate. Oare este posibil să fiu spiritual, născut din nou, convins de Evanghelia lui Iisus Hristos și regenerat în inima mea și totuși să fiu lumesc? Oare e posibil asta? Există această categorie de credincioși? Pentru că, hei, dacă există, mă bag pe lista aia. Cine nu vrea să fie regenerat de Duhul Sfânt, născut din nou, să aibă toate promisiunile vieții veșnice și să fie lumesc? Merge! Eu mă bag pe lista aia. Mie îmi convine. E chiar, chiar sună bine. Nu? Cine nu vrea asta? E bine, nu avem voie să ratăm că în capitolul 3... Pavel, schimbă-mă cazul. Omul firesc, nespiritual, este un om care nici măcar, ascultă, nici măcar n-ar putea percepe argumentul de față. Deja l-ai pierdut pe omul acesta. Totuși, spre deosebire de aceștia, că din Corint fusese regenerați de Duhul Sfânt. Însă cu toate astea, problema lor era că erau lumești. Prin urmare, pentru a înțelege corect acest termen biblic, trebuie să-l încărcăm și pe el, să-i încărcăm semnificația din... Din contextul lui apropiat. Așa că iată mai apoi caracteristicile credinciosului lumesc. Cel care este sarchinos. Atenție! Nu cel care este firesc. Cel care este firesc, deja l-ai pierdut el. Nu mai e cu tine aici. El nu mai este capabil să înțeleagă lucrurile astea. El este... Pff, a ieșit și a fugit acasă. Discutăm acum de omul care este lumesc, sarchinos. Hai să vedem cum încarcă semnificația acestui credincios. Mai întâi, el este spiritual. Observați ce spune Pavel le spune, eu, fraților, apelativul demonstrează faptul că Pavel îi consideră credincioși pe cei din Corint. Ori asta era bine, asta înseamnă că era, fusese se regenerați de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, fusese răfăcuți credincioși, crezusere Evanghelia, când Pavel a venit să le vestească și consideră spiritual și asta era un lucru bun. Dar iată ce nu era bine la ei, și anume faptul că erau imaturi. Să luați cum continuă el ca unor oameni, ce spune acolo? Lumești. Ce înseamnă lumesc, Pavel? Păi citește în continuare și îți dă explicație. Iată ce înseamnă. Ca unor copilași în Hristos. În această propoziție, Pavel oferă răspunsul la întrebarea ce era neregulă cu credincioșii din Corint. Ascultă, că deși erau spirituali, gândeau și trăiau ca și cum ar fi fost lumești, adică nespirituali. Dar de ce făceau asta? Pentru că erau ca niște copilași, erau imaturi. Și acum fi foarte, foarte atent. Pavel nu vorbește aici de două categorii de credincioși. Nu există în biserică două categorii de credincioși. Cei firești, cei duhovnicești. Am văzut deja că cei firești sunt cei care nici măcar n-au Duhul Sfânt în ei. Deci nu sunt două categorii în felul acesta Asta este doar o falsă impresie? Este doar o exegeză făcută în grabă, superficial? Religia a făcut asta, a împărțit credincioșii în seculari și clerici, unii dedicați și alții așa că n-au și ei timp să mai vină pe la biserică de Paști și de Crăciun. Dar la ce se referă Pavel aici? Ascultă, a fi lumesc este doar o etapă, o fază din viața oricărui credincios. La fel cum a fi copilaș este doar o etapă în viața? fiecărui om. Înțelegeți? Nu la întâmplare Pavel continuă să le spună asta versetul 2. V-am hrănit cu lapte, nu cu hrană tare, pentru că încă nu o puteți mânca și nici chiar acum nu o puteți, pentru că sunteți lumești. În ce fel sunteți lumești? Sunteți ca niște copilași în credință. Sunteți în faza aia de început. Mă așteptam ca până cum, de la ultima epistolă pe care v-am scris-o și până în momentul în care vă scriu această epistolă, prin venirea lui Apolos între voi, să fi crescut, să vă fi maturizat spiritual. Dar mă uit la voi și văd că sunteți încă niște copilași în credință. Sunteți încă imaturi. Nu ați reușit să creșteți deloc. Toți credincioșii autentici sunt spirituali. Sunt duhovnicești. Problema este că ne aflăm la Nivele de maturitate, la faze diferite în viața noastră. Unii sunt în faza de copilași și alții sunt în faza aceea de, de adult. Dragilor, Pavel nu era deloc bucuros când scrie aceste cuvinte, din potrivă era stupefia de faptul că cei din Corint nu reușit să se maturizeze. Și ar trebui să ne întrebăm și noi în dimineața asta de ce. Pentru că dacă reușim să identificăm motivul pentru care ei nu reușiseră să se maturizeze, Vom găsi motivul pentru care noi nu reușim să ne maturizăm. Și știi tu mai bine dacă ești un credincios matur sau nu? Iar motivul este așa de simplu și te rog să-ți notezi această primă lecție. Pentru a evalua dacă ești un credincios imatur, în sensul acela de lumesc, sau unul matur, în sensul de spiritual crescut, trebuie să-ți evaluezi dieta spirituală. Ce mănânci? Ați-mi voi să vă întreb asta. Dacă luăm o suzetă sau un biberon cu lapte și o dăm unui bebeluș, e așa, nu o să ni se pare nimic ciudat. Dar ce spuneți dacă m-ați vedea pe mine duminică dimineața aici cu suzeta în gură? Hm? M-ați mai ascultat la predică? Mă plimb aici cu biberonul, plimb de dimineață înainte de predică. Știți care este problema? În momentul înc- dacă te afli într-o etapă de copilaș în credință nu este absolut nicio problemă să fii un copilăș credincios lumesc. Și chiar sunt serios. Este ok să fii așa. Încă lucrurile din trecutul tău încă te mai urmează. Încă n-ai scăpat de multe obiceiuri pe care le aveai înainte să fii. Dar asta este doar o etapă. Problema este când vii 15 ani la biserică și tot cu suzeta ești în gură. Tot cu lăptiucul după tine. Dieta ta este dieta unui copilaj în credință. Și nu așa? Asta este visul oricărei mame care încă alăptează să-i dea odată mâncare solidă, să-l înțarce, să poată să doarmă toată noaptea și să nu mai vadă că regurgitează Și să nu mai vadă că plânge și că are problemele alea cu colici și așa mai departe. De aceea, autorul cărții evrei spunea, cine se hrănește numai cu lapte nu este familiarizat cu învățătura despre dreptate. De ce? Pentru că este copil. Dar cei maturi care au practicat, ascultă, un antrenament al minții lor, au discernământ și pot primi hrană mai consistentă. Poți să primești hrană mai consistentă? Sau te plictisești? Pentru că nu este nicio problemă să fii un credincios imatur care nu este capabil să primească hrană solidă. Atât timp că asta este o etapă normală în viața ta de credință, la fel cum nu este absolut nicio problemă ca unii să se dezvolte mai repede în timp ce alții mai lent. Fii liniștit dacă te, te miști mai lent. Nu trebuie să te iei la întrecere cu nimeni, nu trebuie să te compari cu nimeni. Dar hei, dacă trec ani de zile peste viața ta și tu tot, tot imatur spiritual ești, ai este o problemă. Tu ce crezi despre tine? Te-ai maturizat mai sau încă ești un copil în credință? Cum arată dieta ta zilnică? Te rezum la chestii de suprafață? Sau mergi în profunzime? Și aici apare o altă problemă. Sunt mulți care vor să învețe, vor să se hrănească, dar care n-au niciun discernământ cu privire la ce anume mănâncă. Pun mâna pe cărți, așa zise creștine, care promit extaz spiritual, având un titlu atrăgător, dar care, de fapt, este mâncare fast food, reîncălzită la microunde care nu face altceva decât să producă cancer în tine. Pe momente simți sătul, dar pe termen lung te îmbolnăvește. De ce? Pentru că ești ca un copil. Toate capacele le duci la gură. Tot ce prins duci la gură. Iată de ce ai nevoie de părinți spiritual care să te învețe ce să mănânci, ce este sănătos. Și acum fii foarte atent. Dacă interpretezi acest pasaj în contextul lui și nu-l scoți din context, ești forțat să afirm că Pavel nu sugera diversificarea dietei, ci o schimbare de perspectivă. El nu spune, bă frate, lăsați-mă Evanghelia deoparte, ăsta este laptele cu care se hrănește un bebe credincios. Doar în primele lui luni din viață treceți la revelații mai profunde, stați așa și meditați să vă dea Duhul niște revelații care nici în Scriptură nu le găsiți, care nici apostolii nu le spun. Și aici dezvoluie un pic din mesajul următor. Următorul paragraf tocmai despre asta vorbește Pavel, pentru că lui este frică că o să ia acest pasaj și o să zică corentene: ah, de deci ce vorba de hrană mai solidă, solidă, niște revelații ale sofiștilor. Spirituali, stăm și ne gândim nou! El zice, viața. Credinciosului trebuie așezată pe temelia așezată odată pentru totdeauna de apostoli, care este Evanghelia lui Isus Hristos. De-aia, de-aia Pavel zice în galateni, galatenilor, mă a că ați trecut așa de repede de la cel care v-a chemat prin harul său la o altă Evanghelie. Nu care existau exista o altă Evanghelie. Și el dacă, dacă eu, Pavel, apostolul Isus Hristos, sau un înger din cer, va veni să vă vestească o altă Evanghelie, să fie blestemat, să fie anatema, Argumentul pe care îl dezvoltă în acest capitol, Pavel, este că Evanghelia este temelia prin care suntem salvați de psihicos, de firea pământească, de această stare nespirituală, de această incapacitate de a ne conecta cu lumea spirituală, de această incapacitate de a înțelege înțelepciunea lui Dumnezeu, de acea natură veche păcătoasă, de a ne elibera de ea, și să ne ofere temelia care ne face pneumaticos, adică duhovnicești, adică spiritual, care ne face abil în a ne maturiza spiritual. Care este temelia? Evanghelia lui Isus Hristos. Evanghelia lui Isus Hristos. Mereu și miro, mereu, Pavel se întoarce înapoi. N-am vrut să-l știu decât pe Hristos și pe el stignit între voi, pentru că El este temelia. Te gândești la asta? Că este posibil să te fi oprit din maturizare pentru că te-ai oprit din a aprofunda Evanghelia? Și când spun asta, mi-este tare frică că sunt mulți astăzi aici care nici măcar nu pot să articuleze ce înseamnă esența Evangheliei. Temelia noastră pe care ne așezăm viața de credință, nici măcar nu știm să o explicăm. Nici măcar să nu, nu suntem în stare să spunem... Ce este ea, Evanghelia, în cuvintele alea simple care produc naștere din nou în viața unui credincios prin Duhul în viața unui om prin Duhul Sfânt? Dar să mai vorbim despre lucrurile, despre dreptatea lui Dumnezeu, despre justificare, despre ispășire, despre glorificare, despre sfințire, despre regenerare, despre adopția pe care Hristos a făcut-o prin Evanghelie. Pentru că, ascultă, Evanghelia este simplă, dar nu este simplistă. Ea este profundă, o viață întreagă, poți să meditezi la Evanghelie și să fii încurcat spiritual, să fii transformat spiritual și să fii maturizat spiritual. Frate, dar ce fac dacă am, de zi, am ani de zile în viața de credință și totuși nu m-am maturizat? Sigur, pot fi nenumărate motive în viața ta, însă la finalul zilei, asta are de a face cu dieta ta, ce ai mâncat. Bagă umanism în tine, bagă secularism în tine, este tot mai mediatizată în lumea evanghelică și nu o să te maturizezi deloc mai din contra o să regresezi poate că ai fost într-o biserică în care nu prea s-a predicat Evanghelia dar auzi, ce contează? Astăzi Duhul Sfânt îți spune că mântuirea ta și maturizarea ta se fundamentează pe Evanghelie și că asta are impact în toate domeniile vieții tale, la serviciu în familie, în societate, la biserică, în grup mic. Peste tot! Peste tot sunt implicații ale Evangheliei. Peste tot! Și acum fii atent. Că s-ar putea să stai și să te gândești la toate astea și să spui ah, Deci trebuie să merg la un seminar teologic și după ea o să fiu matur? Ah, Nu o să fiu matur. Pavel anticipează acest pericol își seama că maturitatea nu se măsoară în câte cărți scrise de John Piper, am citit, sau de Wayne Grudem, sau de Paul Washer, ci maturitatea spirituală se măsoară în cât anume aplicăm din Evanghelie. În la întâmplare, Pavel trece la următoarea secțiune din paragraful nostru și spune Haideți să vă evaluați acum în alt domeniu. Știți care? În domeniul relațiilor cum să mă evaluez corect nivelul de maturitate spirituală? Iată, în al doilea rând, evaluează-ți relațiile. Ești lumesc în relații? Sau ești spiritual? Și ascultă, când zic relații, nu mă refer la relațiile doar din biserică. De fapt, când ne gândim la biserică, trebuie să includem neapărat și familia acolo. Familia este în biserică. Dacă eu trebuie să mă port bine față de fratele meu, auzi, trebuie să mă port bine și față de sora mea care este soția mea și trebuie să o tratez tot ce ne învață Biblia cu privire la relații în biserică se aplică 100% și în relația cu soția mea și cu soțul meu Matei 18 care vorbește despre fratele care a căzut într-un păcat și ce să faci care sunt pașii, se aplică și în relația cu soția ta cu soțul tău și sunt foarte serios când spun asta pentru că de prea multe ori când, 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 când cuplul acela stă gata-gata să divorțeze, abia atunci implicăm pe alții. Când Biblia spune foarte clar, dacă-ți vezi soția că a făcut un păcat, du-te și vorbește cu ea și dacă nu te ascultă, mai ia pe cineva cu tine. Stoi, frate, că nu băi pe nimeni în familia mea. Familia mea e familia mea, biserica e biserica, fiecare cu treaba lui. Și iată cum ne separăm lucrurile. De aceea, haide să ne evaluăm relațiile. Suntem lumești? Vedem lucrurile în felul lumii? Eu cu familia mea? Tu cu familia ta? Fiecare cu treaba lui. Sau vedem lucrurile într-un mod spiritual? Observați cu mine versetul 3 în continuare. Într-adevăr, când între voi există invidie, există invidie în familie? Nu, frate, la noi niciodată. Dar există ceartă. E și unor dezbinări, spune Pavel, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Observați pentru pentru a fi lumesc, nu viza hainele pe care le îmbrăcau sau modul în care își aranjau părul, Contrar predicilor pe care le-am auzit în mediul evanghelic, ani de zile la rând, că n-asta constă maturitatea. În cum îți aranjezi părul? În cum îți aranjezi haina? În ce haină spui? Dacă spui o haină de la Segerhen de acum 20 de ani, ești duhovnicesc. (laughs) Ce glumă bună, ar spune Pavel. Ci, ascultă, prin contrast în modul în care interacționau unii cu alții, Ca un părinte care le spune copiilor săi, măi, dincolo de faptul că mai lăsați dezordine în cameră, imaturitatea voastră se măsoară în modul în care vă comportați unii cu alții. Frate, cu soră. Dacă vreți, Pavel oferă mai departe în aceste câteva versete un exemplu de așa, nu. Așa că te rog să-ți notezi, iată, mai întâi, cum să nu interacționezi cu cei din jur? Nu-ți canaliza greșit zelul? Ai zel, frate? Nu ți-l canaliza greșit. Iată ce spune el aici, între voi există invidie. Pavel folosește aici termenul zelos, de la care avem și noi plin de zel. În vremea respectivă, ca și astăzi, acesta putea să aibă o conotație atât pozitivă cât și negativă. Și aici este problema, că dacă nu suntem atenți, zelul se transformă repede în invidie. Acel sentiment de ciudă și de necaz provocat de succesul altuia, al partenerului tău poate. Ia se descurcă mai bine cu copiii Tu nu Și uite așa îți cuplezi zelul într-un mod neg- negativ Și asta se, revede, se, se remarcă în invidia ta față de ea Prin urmare zelul nostru nu trebuie niciodată canalizat Ca să dovedim că noi putem face mai mult Mai bine Ci doar ca să-L glorificăm pe Dumnezeu Slujindu-I pe frații noștri din jurul nostru Mai apoi Cum să, ne, cum să nu interacționăm cu cei din jur Nu escalada g- greșelile altora Auzi? Vezi o greșeală? Nu e scala, da! Nu te urca pe scară. Ia uitați-vă, există invidie și apoi spune el, și ceartă! Evident atunci când invidia se activează, ea conduce într-un mod inevitabil la ceartă! În familie, în societate, la biserică, în grupul mic, vom avea mereu motive să fim invidioși. Dar ascultă, cel lumesc va trata destructiv conflictul. Nu va avea răbdare, va ridica tonul și va încerca să demonstreze că el are dreptate. Astfel va escalada conflictul până când ceva va exploda. Și când zic ceva va exploda, mă la faptul că vreau ca tu să nu mai vii la grupul meu mic. Ai înțeles? Nu te mai prin pe aici. Și dacă se poate să nu vii la biserică, o să fiu și mai fericit că nu vreau să te văd acolo și să mă umplu de nervi. Cel duhovnicesc nu face asta. Apoi, iată un alt lucru pe care nu trebuie să-l facem. Nu te separa într-o grupare. Versetul 4. Atunci când cineva spune eu sunt al lui Pavel Iar altul eu sunt al lui Apollo Nu sunteți voi ca ceilalți oameni? Pentru corinteni certurile Era ceva absolut, erau ceva absolut normal Așa cum microbiștii Se ceartă cu privire la cea mai bună echipă Steaua sau Dinau Normal că Steaua Exact, la asta mă refer Și ei se certau Cu privire la cel mai bun sofist Știu că Steaua e Da, știți voi mai bine Pavel spune, nu și în biserică. Da, asta se întâmplă în lume. Dar nu și în biserică. În biserică n-ar trebui să existe asta. Așa că să-l aud eu pe ăla care spune că, bă, fratele Gioancă e mai bun decât fratele Ruznac la predicare. Că am auzit-o, că am plăcut de el. A? Am plecat și eu un pic și e mai bun ca mine. Am învățat de la el multe lucruri, domnul să-l binecuvinteze. Fraților, notați-vă această lecție, dar sper să nu spuneți asta. Ascultă, evaluarea maturității tale spirituale se poate realiza cel mai bine atunci când experimentezi tensiuni și conflicte cu cei din jurul tău. Până la momentul conflictelor, toată lumea e spiritual. Așa sunt, Duhul Sfânt mi-a vorbit în dimineața asta Hai să ne cum o să-ți vorbească Duhul Sfânt când soția o să zică dar ți-am spusă și n-ai făcut și uite, au trecut săptămâni și păi să vezi cum Duhul Sfânt te cam părăsește și începi tu să bagi sarchinos în viteză. Este ca atunci când ai o țeavă și vrei să verifici dacă este bună. Ce faci? Bagi presiunea atmosferică pe ea. Bagi bari. Și ascultă, orice inginer bun o să spună că nu este suficient să bagi bari pe ea. Trebuie să mai faci ceva. Ce anume? Soții sub presiune măcar 24 de ore. Să vezi dacă pierde presiune sau nu, că poate bagi și zici, mă uite, mă, după 5 minute a rezistat. Dar ce faci când soția te cicăște 24 de ore? Și se culcă supărată pe tine. Ha? Și simți că de parcă te împinge pe canapea, dar în canapea n-ai loc, că ai un musafir și nu vrei să dai prost față de musafir, vrei să dai bine. Și cearta continuă și nu știi cum să o împace, cumpăra cumpărat flori, ai, nu merge nimic. Atunci vezi cât de spiritual ești, atunci vezi dacă ține țeava, dacă e tanj. Așa că dăm voie să te întreb, cum stai tu la acest capitol, cum răspunzi tu în fața conflictului? Frate, nu pun aceste întrebări ca să te fac să te simți prost în vreun fel, ca să te condamn, ci pentru că vreau să vezi cât de mult avem nevoie eu și cu tine de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ca să facem față acestor probleme care vin în viața noastră. nu la întâmplare, întâmplare, Pavel spunea în Efeseni, cu toată smerenia, blândețea, cu răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste, cum să facem asta, Pavel? Iată cum. Străduiți-vă, adică străduindu-vă să păstrați unitatea pe care o dă Duhul prin legătura păcii. Dați-mi voi să vă întreb, ce sunt toate acestea de aici? Roade ale cui? Ale lui Sarchinos? Du-te tu și citești literatură seculară. Nu o să fii merit. Nu o să te facă mai plin de dragoste, mai răbdător. Nu. Acestea sunt lucruri pe care le găsești doar în cuvântul lui Dumnezeu revelate. doar prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Dragilor, modul mes de a rezolva conflictul poate fi asemănat cu sistemul bancar. Îți dau 100 de lei, dar înapoi vrea 180 de lei. Îmi ești dator. Iar dacă îndrăznești să nu plătești datoriate, dau pe mâna recuperatorilor. Tradus, încep să te bârfezi prin biserică. Te fac eu să plătești. Te fac să te simți prost. Prin contrast... Ken în cartea sa, creștinul împăcuitor” tradusă și în limba română, o carte excelentă în managementul conflictelor, scrisă dintr-o perspectivă pur biblică, spunea, citez, iertarea, poate fi descrisă ca fiind o decizie de a face patru promisiuni. Dacă vrei să ți le notezi sau să le reții, mai întâi, el spune, nu o voi mai gândi la acest eveniment. Deci, să nu mă mai gândesc la asta. Apoi spune, nu voi mai, nu voi mai readuce în discuție acest incident și nici nu l voi mai folosi împotriva ta. Ești, ești bine? Te ții tare? Mai sunt încă două. Iată trei. Nu le voi spune altora despre acest incident. Te-am înseamnă că nu ai spune niciodată nimănui despre asta. Nici măcar ție. Și patru, nu voi permite ca acest incident să intervină între noi sau să împiedice relația noastră. Frate, dar nu este cam mult? Nu. Și de ce? Pentru că cel care este condus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ascultă toate astea și primul lucru pe care îl experimentează este închinare. Închinare că Isus a făcut toate astea pentru el, că prin Hristos Dumnezeu a aruncat în marea uitării toate păcatele. Și că Iisus Hristos nu vine prin Duhul Sfânt să spună, băi, ești un păcătos, mă, mernicule. O, ai, mai, mai-ți amintești, mă, ce ai făcut înainte să te întorci la Domnul? Ia să-ți dau un vis, o revelație din partea mea, să vezi cât de nenorocie tule, care ești. Nu asta face. El uită toate păcatele noastre. Ba mai mult, El uită toate păcatele noastre prezente. Și ba mai mult, El uită păcatele noastre viitoare. Asta alimentează pe cel credincios evanghelia și iertarea lui Hristos în relațiile lui cu soția, copiii, colegii, frații din biserică și toți ceilalți. Așadar, fate ce spun relațiile despre tine? Generez mai mereu tensiuni în jurul tău, ești mereu agitat și mereu iritat, ești mereu enervat, ironic? Oare nu cumva ai ajuns să ai atât de multe conflicte încât ai învățat cu ele, au devenit normalul vieții tale? Dacă ești cu adevărat născut din nou, auzind toate astea, nu te vei resemna și nici nu vei răspunde într-un mod recalcitrant și, mă, și, nici măcar, și nici măcar nu vei simți nevoia să te justifici și vei face un singur lucru. Vei spune, Doamne, sunt atât de slab și imatur, am nevoie de Duhul Tău cel Sfânt să mă ajute să încep să, să manifest spiritualitatea în relație cu cei din jurul meu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Frate, uite, pentru mine se încheie predica aici. Am deja suficient de lucru. Frate, mai stai un pic. Că Pavel nu se sfârșește, nu sfârșește aici. Mai are încă ceva pentru tine. Cum să-mi evaluez corect nivelul de maturitate spirituală, iată și ultimul lucru. Evaluează-ți rolul. Te vezi o sursă sau te vezi un mijloc. Dați-vă cu mine versetul 5. Așadar, cine este Apolo și cine este Pavel? Slujitori prin care a screzut așa cum Domnul i-a dat fiecăruia. Observă-te conjuncție conjuncția aceasta așadar fiind conclusivă, înseamnă că Pavel prezintă aici o concluzie. Auzi? Pavel prezintă aici o concluzie cu privire la maturizarea credincioșilor pe care nu avem voie să o ratăm. Să ne amintim că problema corintenilor era că exagerau rolul predicatorilor. Până acolo încât formaseră partide în jurul lor. Ei bine, în aceste câteva versete, Pavel răspunde la întrebarea care este până la urmă rolul biblic al celor care slujesc în biserică. Cum ar trebui să-i privim noi? Mai mult decât atât, cum ar trebui să ne privim pe noi, cei care slujim în biserică. Pentru că așteptarea este ca fiecare să slujească. Fiecare este un mădular în trupul lui Hristos și fiecare slujește. Fiecare contribuie. Așa că haideți să învățăm astăzi o dată pentru totdeauna care este rolul nostru în ascultă mântuirea și maturizarea altora. Mântuirea, adică semănarea seminței și maturizarea, adică udarea seminței respective. Cinci lucruri. Mai întâi, te rog să ți le notezi. Să fii mereu gata să slujim pe alții. Să ce spune Pavel aici. Slujitori prin care ați crezut, prin intermediul cărora ați crezut. Pavel folosește aici grecescul diaconos. Evident, nu cu o referire la oficiul de diacon. Și știm asta din context, pentru că Pavel, tocmai l-a spus în versetul 1, eu, Pavel, apostol al lui Isus Hristos. Rolul meu este de apostol în biserica lui Hristos dar când vine vorba de maniera în care pun în acțiune acest rol, este o chestie caracterizată de diaconos. În sensul cel mai literal al termenului, a sluji la mese. Asculți cât de tare chestia asta? Pe românește a fi chelner. Pavel era apostol, cel mai înalt oficiu al noului Testament. Însă când vine vorba de rolul lui în viața corintenilor, de modul în care a slujit ca și apostolul, el se numește simplu un chelner. Oare ce vrea să transmită prin asta? Că el nici măcar nu era bucătar. Că tot ce făcea el era să servească o mâncare deja pregătită. Dumnezeu o pregătește, el o servește. De ce? Pentru că el știa că forța rezidă în mesaj. Nu un mesager Auzi, contează să fii curat Când ești chelner? Contează să fii manierat? Să fii atent cu clienții tăi? Să vorbești pe limbajul lor? Să le cunoști limba? Să știi să le traduci dacă e cazul meniul? Ceea ce gătește bucătarul? Categoric da! Toate lucrurile acestea sunt importante Dar dacă la final Clientul primește o mâncare rece Fără gust și proastă El nu mai vine acolo Pavel știa că ceea ce îi face pe oameni să vină să mănânce din nou și din nou era măsura în care el servea ceea ce Dumnezeu i-a descoperit prin Duhul Sfânt cu privire la Evanghelie. În sensul acesta, fiecare slujitor al bisericii noastre este un chelner. Sper să te smerească asta. Eu sunt un chelner, de-aia mi-am luat vestea asta astăzi. Să par, mi-am uitat prosopul, dar încercăm data viitoare. Înțelegeți? Mai râde mai glumim, dar noi suntem chelneri, noi servim ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit. Mai apoi, care este rolul nostru să o facem după măsura harului primit? Ia uitați cum slujim ca și chelneri. Continuă Pavel în versetul 5. Așa cum Domnul i-a dat fiecăruia. Eu am sădit, Apolo a dat. Dar Dumnezeu a făcut să crească. Pavel era conștient că este o diferență între el și Apolos. Dar ascultă! spre deosebire de noi, care am spune imediat, eu sunt la mai priceput, eu sunt la mai bun, eu sunt la care fac lucrurile mai bine, Pavel nu face asta, el spune diferența dintre mine și Apolos sau ceilalți predicatori care au mai fost menționați, este că fiecare slujește conform abilităților primite de la stăpân. Dacă sunt slujitor, atunci mă mișc doar în măsura stabilită de stăpân. Nu eu dictez viteza, maniera, nivelul de dedicare și stăpânul. El îmi încredințează. Eu sunt doar un slujitor care ascult. Ba mai mult, el recunoaște că deși ambii aveau același rol de a-i sluji pe cei din Corint, acesta era pus în practică în moduri diferite. O serio, Pavel a sădit, asta fiind o referire la acțiunea de a evangeliza, de a spune Evanghelia cuiva pentru prima dată și de a planta noi biserici. De altă parte, Apollo a udat, aceasta fiind o referire la acțiunea de hrănire, de nutrire a seminței. După ce a fost plantată biserica din Corint, Apolo s-a venit și a irigat semințele pe care le-a plantat Pavel. I-a ajutat să crească. Însă observați accentul, la finalul zilei, ceea ce contează este asta, că Dumnezeu face să crească. Amin? Amin. Credem asta? Oricât de mult și oricât de bine, am face lucrurile noi. Băi, mă auzi? Mă auzi? Asta se tează atitudinea cu care slujim. Oricât de mult, oricât de bine, cu oricât de multă excelență, am face noi lucrurile, la finalul zilei, noi nu trebuie să uităm că facem o lucrare spirituală realizată prin puterea Duhului Sfânt. Și asta nu justifică să facem lucrurile prost. Nici de cum. Nici de cum. De acolo vine forța și vitalitatea noastră spirituală. Ori asta ar trebui să ne conducă la următorul aspect al rolului nostru și anume să manifestăm dependență totală de Dumnezeu. Versetul 7. Așa că nici cel ce sădește vrei să sădești cu excelență categoric. Nici cel ce udă vrei să irigi cu excelență întrebați-l pe Viorel provarul să vă explic ce înseamnă un sistem de irigare excelent. Vrei asta, sigur! Dar la final, nici unul nici altul, nu sunt nimic, ci mai Dumnezeu care face să crească dureros versetul ăsta. Zdrobitor chiar. Un adolescent înfumurat ar spune, păi, dacă chiar nu contezi paicili și ea, atunci, păi eu nu mai fac nimic. Observi, aici este testul, dacă chiar crezi că este o lucrare spirituală sau nu. Dacă suntem total dependenți de el sau nu. Și acum ascultă, fiind o frază adjectivală, o traducere mai fericită ar fi, nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt atât de importanți. Asta vreau să spună Pavel aici, nu sunt atât de importanți. Ei sunt importanți, ei au rolul lor, însă când vine vorba de creșterea seminței, unul singur o poate face, Dumnezeu. Iar asta implică multă rugăciune din partea celui care seamănă și cel care udă, pentru că este o lucrare spirituală, supranaturală. Amin? Când acționezi, frate, în excelență, fă-o într-un spirit de rugăciune și dependență totală, pentru că astea sunt sunt extremele. Fie ești mediocru și folosești mediocritatea ca să justifici lipsa ta de excelență, iar extrema cealaltă este să fii excelent și să zici bă, băiete, păi n-ai văzut, mă, cum a făcut băiatul treaba? nu. Lucrarea spirituală implică excelență, implică muncă, implică lucrarea asiduă în câmpul Evangheliei, la finalul zilei. Noi nu uităm că doar Dumnezeu face să crească, pentru că forța noastră vine de la El care face să crească. Mai apoi, să urmărim unitatea, universitate, un alt rol pe care îl avem. În timp ce slujești, urmărește unitatea, universitate. Uitați-vă în versetul 9, 8. Însă cel ce sădește... Se spune acolo autorul mai departe? Păi cu mine? Însă cel ce sădește și cel ce udă sunt una și fiecare își va primi răsplata după strădania lui. Pavel este atent să sublinieze că între el și Apolos nu există o tensiune. El nu caută să-l corecteze pe Apolos sau să spună că el a făcut ceva greșit. Și probabil că s-ar fi putut gândi la asta. Pentru că ar putea să spună la modul, băi, dar ce ai făcut acolo în Corin? după ce am fost și am să sămânța? Mă așteptam ca ăștia să fie maturi. Și tu ce ai făcut? Că eu te uit la ei și văd că ei sunt încă imaturi. Din contra, ele simte nevoia să afirme unitatea dintre el și Apolos. Da, suntem diferiți, dar în final suntem una și fiecare va fi recompensat după munca lui specifică. Ascultă frate, asta ne învață și pe noi care este atitudinea potrivită față de ceilalți cu care slujim. Și știi care? Nu ai voie să disprețuiești pe nimeni. Pavel ar fi fost legitim pentru el să spună băi, Apollo nu prea a făcut treaba. El a udat, el a avut responsabilitatea să nutrească sămânța și să-i ajute pe oamenii ăștia să crească și după o perioadă petrecută în Corint, uite-te la ei, toti maturi. Mai, Apollo, ce ai făcut? Ia să nu mai primiți peste între printre voi! Nu! El este respectuos față de Apolos. El zice, am fost uniți. Nu disprețui lucrarea nimănui niciodată! Fiecare slujire mică sau mare contează. Noi funcționăm ca un trup cu mai multe mădulare. Unele mai mici, altele mai mari. Funcționăm bine doar atunci când toate mădularele sunt sănătoase se respectă reciproc și există o sinergie între ele apoi este ok să nu faci ce face liderul tău de grup mic dar nu este ok să nu faci nimic mai specific să nu faci ceea ce ți-a încredințat în mod personal ție Dumnezeu Deci aceea roagă-te ca Dumnezeu să descopere care este rolul tău în biserica lui Hristos, este unul de semânare sau unul de udare nu știu, nu știu uită te la darurile spirituale, vezi și să ne uităm în epistola asta, abia aștept să ne uităm la daruri spirituale și modul în care ne putem sluji unii pe alții. Nu în ultimul rând, care este rolul nostru să ne uităm a cui sunt cei pe care îi slujim. Versetul nou, căci noi suntem conlucrători cu Dumnezeu, dar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Este evident că Pavel folosește, folosește aici o imagine din lumea agriculturii. Și vreau să vă întreb, câți dintre voi ați lucrat pământul? Ați fost la rat sau la prășit la țară? Mâna sus, frate. Aia, băi, ne uite aici. Și eu. Foarte tare. Când eram mic și mergeam la țară zilnic, îmi duceam în câmp să muncim pământul bunicii. E bine, știți care erau cele mai frumoase zile pentru mine? Atunci când făceam echipă la Arat, cu cel mai tânăr văr al meu. Unul ținea de cal și altul ținea de plug. Și ne schimbam unul pe celălalt. Și ne mai și jucam, ne mai și prosteam. Câteodată mai era să ne tăiem și, tăiem și cât un picior, că venea plugul cu viteză prea mare. Era distractiv așa. Când nu era această, această echipă între mine și el, mamă, soarele putea părea că bate derupe, rupe, părea atât de plicticos tot ce făceam acolo, munca părea așa de grea, aia nu-mi plăcea deloc. Dar când făceam echipă, când lucram în echipă, iată de ce apropo pe șantier, în echipă se lucrează mâine seara cel mai bine. Doamne ajută mi a, a, așa mă gândeam și eu. Când făceam echipă, lucrurile mergeau foarte bine. Fraților, fiți atenți. În lucrarea spirituală, fiți atenți, în lucrarea spirituală, Pavel nu se, nu, se, nu se declară pe sine conlucrător cu Apolos. Dar cu cine? În primul rând cu cine? Da, era și cu Apolos, dar cu cine în primul rând? Ia uitați-vă în text. Vreau să vedeți voi asta. Cu cine? Mai tare, cât de tare chestia asta. Noi suntem conlucrători cu Dumnezeu. Dacă ești descurajat astăzi în slujirea ta, ai uitat că ești conlucrător cu Dumnezeu. Băi, cât de tare chestia asta. Dacă eu eram entuziasmat să, să conlucrez cu vărul meu, băi cât de tare e să lucrez, să conluc... Și asta este imaginea... Asta este Evanghelia fraților. Hristos n-a, n-a, n-a dat niște directive din cer. Băi, voi ești a jos aici, care vreți, uite așa, 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 așa. Puteți să veniți în cer la mine, nu știu ce. Și-a luat halatul, și-a pus mănușile, și-a venit în lumea noastră și ne-a slujit. Eu n-am venit ca să vă judec, ci am venit să vă slujesc. Am venit să vă arăt dragoste, am venit să vă iubesc, am venit să-mi, 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 să-mi pun mâinile în pământ. Pentru că pământul, copiii, voi păcătoșii, sunteți ogorul meu. Ba mai mult sunteți, sunteți, sunteți clădirea mea. Și asta este o imagine din lumea construcțiilor. Nu știu cum este pentru voi, dar pentru mine acest adevăr mă încurajează fantastic de mult. Să știu că responsabilitatea acestei biserici nu stă pe umerii prezbiterilor și eforturilor lor. Doamne, cât mă încurajează asta. Pe umerii liderilor de lucrări sau de grup mic și sacrificiilor lor. Ci pe faptul că este biserica lui. Este clădirea Lui, este ogorul Lui și El însuși vine să facă echipă cu cei care se decid să slujească în biserica noastră. slavă ți Doamne! dutează această ultimă lecție. De fiecare dată când slujim, trebuie să ne evaluăm rolul nostru. Ne vedem o sursă de motivație în slujire sau un mijloc prin care Dumnezeu îi slujește pe ceilalți. Săptămâna trecută luni am fost în șantier și Mă gândeam eu așa în sinea mea, băi, nu este niciun motiv să vin praful ăsta și să-ți și rupi Și totuși erau mulți oameni acolo și în oricum, și așa cum mi-a plăcut cum comenta Tatiana pe Facebook la o postare, o citez. Adevărul este că toată lumea lucra cu multă bucurie. A fost drăguț să văd asta. Ce bucurie, mă, frate, când crez în praf și care cu cârca transpirat. Oare de ce își deschid oamenii casele cu bucurie în biserica noastră? De ce echipa de închinare merge la repetiții și face constant în fiecare vine repetiții și muncește ore întregi acasă? De ce liderii își fac timp să se întâlnească unul la unul renunțând la timpul lor personal? O singură explicație. Stăpânul din ceruri îi cheamă și le dă resursele necesare ca să slujească pe ceilalți. El nu... El nu dă indicații din exterior. El, Hristos, își sufle că mâinile și vine și conlucrează împreună cu noi. Asta face Dumnezeu. În întâmplare, Pavel spunea că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui, nu după plăcerea bisericii, nu după plăcerea liderilor. După plăcerea Lui, nivelul de entuziasm și implicare pe șantier. Nivelul de entuziasm și implicare în grupurile mici Nivelul de entuziasm și implicare în biserica asta Este după plăcerea lui, nu după plăcerea liderilor bisericii Și asta ne zmerește ne ce ne dă? Și voința și înfăptuirea Prin urmare, fraților, haideți să nu falsăm în slujire Ci să slujim după măsura chemării și credinței pe care ne-o dă Dumnezeu Știți de ce? Pentru că astfel nu te vei compara cu nimeni tu nu vei sluji pentru că alții slujești și pentru că Dumnezeu te cheamă la slujire. Să n-aș vrea să pierd ocazia să-ți spun asta. Slujirea aduce maturizare spirituală. Mai dăm voie să-ți mai pun asta încă o dată, că unii încă n-au prins-o. Un copil caută să se sustragă de la responsabilități. Ai vrea să duci tu coșul de gunoi astăzi? Frate-meu. Nu eu. Ai vrea să strângi masa? Nu pot acum, sunt obosită. Băi, serios? Dar ce ai făcut mându-i? am trezit, la școală. fost la școală. Așa de obositor. Dar auzi, nu vrei să mergeți să cumpărăm o îngheța? Oh, da. Dar nu vrei să ne uităm la un film? Oh, da, da. Dar nu vrei să mergem în parc? Oh, da. Asta e copilul, vrea să-și joace. Dar slujirea, tata știe că slujirea aduce maturizare. Și mulțumesc Dumnezeu pentru părinții mei care nu m-au lăsat de capul meu M-au învățat ce înseamnă să fac curat singur în casă. m am învățat ce înseamnă să fiu responsabil. Și asta trebuie să învățăm și noi în biserică. Liderii bisericii au rolul să te ajute pe tine să te implici în slujire. Primește cu bucurie invitația asta în slujire. Hai pe șantier! Ascultă, lucrarea cea mai mare pe care Dumnezeu o face când îi slujești pe alții este lucrarea de maturizare pe care Dumnezeu o face în inima ta. Frate drag, sper că ai înțeles că Dumnezeu te cheamă și pe tine la maturizare și aici este un pericol. Poate ești ca mine, te gândești, le iei pe toate, le pui peste unele peste altele și spui, băi, când trag linie, sunt binișor așa, sunt chiar ok. Și pierzi în vedere, de fapt, că problema credinciosului imatur nu este că e slab, nu este că este imatur, ci că nu este conștient de cât de slab este. Așa că haideți să ne rugăm din Dumnezeu în dimineața aceasta, ca Duhul Sfânt să ne cerceteze. Haideți să ne plecăm capetele, așa cum stăm fiecare, în locul lui. Și haideți să cerem, Doamne, cercetează-ne dimineața asta. Haideți să răspundem cu rugăciune la acest mesaj, la acest text biblic, la cuvintele lui Pavel.